0: Les Lectures Radiophoniques de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zereri L'idée du siècle de Daniel Pennac. Chapitre 4, 5, 6. On y va Oui, mais quelle engueulade en rentrant chez lui Te faire virer par Monsieur Margerelle sa mère, Tatiana, était folle de rage. « Alors que l'année prochaine, tu entres en sixième ?» Camo ne quittait pas le plancher des yeux. « Et tout ça parce que monsieur va envoyer le portrait de Madomagie à deux milliards d'individus sur la planète Mais qu'est-ce que tu as dans le crâne, bon sang ?» Elle tournait autour de lui comme un indien autour d'un poteau de torture. « Ce n'était pas une bonne idée ?» murmura Camo. « Excellente !» hurla Tatiana. « Excellente !»« Des millions de crétins téléphonant à Madre magie nuit et jour, tous les célibataires du monde accrochés à sa sonnette, 12 kilomètres de candidats faisant la queue de chez elle jusqu'à la place de la Concorde. Une idée formidable !»« Tu veux me rendre folle ou quoi ?» À force de regarder ses pieds quand sa mère l'engueulait, Camo connaissait parfaitement le plancher de chez eux. « Et toi ?»« Toi, hein ?» C'était mon tour à présent. Camo me suppliait toujours de l'accompagner quand il prévoyait un cyclone maternel. « Tu ne peux pas lui mettre un peu de plomb dans la tête, toi ?»« Non, il faut que tu l'admires, hein ?»« L'idée la plus dingue est bravo, bravo en claquant des mains, c'est ça ?» Quand il m'arrivait de plaindre Camo, de dire à Pop et Moon que Tatiana avait vraiment mauvais caractère, Pop levait le doigt de la sagesse et rectifiait. Tu te trompes, elle a du caractère, il ne faut pas confondre. À quoi Moon ajoutait Et il en faut du caractère avec un fils comme Camo. Tatiana tournait autour de nous deux maintenant. Ça va très mal Ça va très mal, les garçons. Je vous préviens que je vais me mettre en rogne. Un volcan en éruption, crachant du feu jusqu'aux étoiles, bombardant le paysage de rochers en fusion et qui vous prévient qu'il va se mettre en rogne. Pour commencer, pas question que vous fassiez votre sixième ensemble. Alors ça, pas question Rien ne pouvait nous faire plus de chagrin, elle le savait. Elle me montra la porte du doigt. Toi, rentre chez toi et tâche de te faire discret pendant un bout de temps. À camo, elle montra le téléphone. Toi « Appelle Monsieur Marjorel et excuse-toi » Camo aurait bien aimé protester, mais le doigt de Tatiana vibrait de fureur. « Immédiatement !» Le lendemain, à la première heure, M. Marjorel pénétra dans la classe avec sa tête de tous les jours. C'était ce que nous préférions chez lui. Même s'il nous avait grondé la veille, il avait tous les matins sa tête de tous les jours. Et c'était chaque matin une bonne et joyeuse tête, avec sa tignasse amazonienne et ce sourire qui interdisait aux heures de paraître trop longues. Il s'assit en tailleur sur son bureau. Écoutez-moi bien, vous autres. Le temps de nous laisser ouvrir nos oreilles, il reprit J'ai bien réfléchi. Ce qui ne l'empêcha pas de réfléchir encore un petit coup avant de continuer. « La séance d'hier avec l'ami Camo m'a fait changer d'avis. »« Changer d'avis À propos de quoi ?»« Il faut absolument que je vous prépare à entrer en sixième, à l'adaptation, je veux dire. » C'était son seul tic. Il disait souvent « je veux dire » au lieu de le dire tout de suite. « Et c'est ce que je vais faire. Je vais jouer six ou sept rôles de professeur et vous allez vous adapter à ces six ou sept caractères différents. »« Euh, à partir de quand ?» demanda le grand lentier, vaguement inquiet. « À partir de maintenant. » Bizarre ce que j'ai ressenti alors. L'impression qu'il allait se passer quelque chose de grave, mais qu'on ne pouvait plus reculer. La sensation que nous étions tous pris dans un piège tendu par nous-mêmes. Un peu comme un jeu qui tourne mal, ou quelque chose comme ça. « En fait, je suis venu vous faire mes adieux. »« C'est la dernière fois que vous voyez Monsieur Marjurel. Je vais me retourner vers le tableau. Et quand je vous ferai de nouveau face, ce ne sera plus moi, ce sera quelqu'un d'autre. « On ne vous reverra plus jamais ?» demanda le petit Malocène au bord des larmes. C'est à lui que Monsieur Marjorel envoya son dernier sourire. « Vous me reverrez quand vous serez parfaitement adapté à tous les types de professeurs imaginables. Puis à nous tous, « Bien, on y va ?» Là, j'ai senti que tout le monde aurait volontiers fait marche arrière. Mais Camo a dit très clairement « Allons-y !» Et M. Margerel s'est retourné vers le tableau. Chapitre 5 Simon et compagnie Il a saisi une craie jaune dans la boîte de l'éponge et a écrit un nom au tableau. « Crastin !» Ce n'est pas le nom qui m'a frappé, c'est l'écriture. Zigzag de craie jaune, une écriture aiguë, tranchante, qui n'était pas du tout celle de notre instinct bien-aimé. On aurait dit à un brusque éclair sur le tableau noir. Puis il s'est retourné et a claqué des mains. « Debout !» Une voix si différente de la sienne que nous en sommes tous restés cloués à nos chaises. « Allons, debout !» Ce n'était pas une voix, c'était un couteau ébréché crissant sur le fond d'une assiette. Nous nous sommes tous levés sans le quitter des yeux. Il a attendu le, la fin du dernier raclement de chaises, puis, dans un silence de frigo, il a dit « Je suis votre nouveau professeur de français. Je viens d'écrire mon tableau. « Vous veillerez à ne pas y faire de fautes. » Il y avait une telle menace dans ses paroles que, loin de rigoler, nous sommes restés à l'intérieur de nos têtes à épeler muettement son nom, avec toutes ses lettres, sans oublier le G final. « Maintenant, regardez-moi bien. » Pour le regarder, on le regardait. Ses yeux semblaient avoir rétréci dans ses orbites et on aurait juré qu'il avait maigri du nez. « Je suis petit, je suis vieux, je suis chauve, je suis fatigué, je suis malheureux, ça m'a rendu méchant, et je suis extrêmement susceptible. » Un regard si fixe, une voix si rouillée, un nez si coupant, une telle sensation de fatigue. Oui, comme si Monsieur Margerel était devenu sous nos yeux la momie de Monsieur Margerel au début de chaque cours, vous vous tiendrez debout derrière vos chaises. Silence. Vous ne vous assierez que lorsque je vous le dirai. Silence. Et quand la cloche sonnera, vous attendrez que je vous donne l'ordre de sortir. Silence. C'est la moindre des politesses. Son regard fiévreux sautait comme une puce sur chacun d'entre nous. Vous m'avez compris. Le reste de son visage restait parfaitement immobile. Joues creusées, lèvres blanches. Asseyez-vous. Il s'assit après nous d'un seul coup, comme un bâton qui se casse. Prenez une feuille et écrivez, dictez. Il sortit de son cartable une règle de bois noir qu'il déposa à sa droite, sans le moindre bruit. Puis une vieille montre qu'il posa à sa gauche, sans le moindre bruit. Et un livre qu'il ouvrit exactement en face de lui et dont il lissa soigneusement les pages, sans le moindre bruit. Quatre points par faute de grammaire, deux par faute de vocabulaire, un demi-point pour les accents et la ponctuation. Tracez une marge de trois carreaux. Je vous rappelle que l'usage du stylo rouge est strictement réservé à vos professeurs. Oh, » Camo passa toute la récré à rassurer le petit Malocène. « Arrête d'avoir la trouille, le petit C'est un jeu, rien qu'un jeu oh, Mais quel mec, hein, le margerel !»« Quand il a annoncé qu'il était chauve, je vous jure que je l'ai vu chauve. Plus un poil sur le caillou, absolument génial. »« Peut-être, » intervint le grand lentier. « Mais j'ai pas envie de me taper ce genre de génie toute l'année. »« On ne l'aura que cinq heures par semaine, » s'exclama Camo. « C'est ça qu'il y a de formidable avec la sixième. On ne se farcira la momie de français que cinq heures par semaine. Le reste du temps on aura les autres. »« Tu n'es pas curieux de découvrir le suivant de ces messieurs l'entier ?» Le suivant de ces messieurs traversa la classe en trois enjambées. « Hello !» C'était un type tout en bras et jambes avec un grand sourire vissé au milieu de la figure. De debout derrière nos chaises, nous le regardions, raides comme des stalagmites. « My name is Simon » s'exclama-t-il. Sourire et regard écarquillé, il nous regardait tout ravis, exactement comme s'il nous voyait pour la première fois. C'était marjorelle bien sûr. Et pourtant, ce qui se tenait là devant nous, avec ce sourire immobile et ses grands bras désarticulés, n'avait absolument rien à voir avec M. Marjorelle. ni avec M. Crastin. « Qu'est-ce qu'il dit ?» chuchota l'entier. « Simon !» Répéta le nouveau marjorelle en se frappant gaiement la poitrine de l'index. Sur quoi il écrivit une phrase au tableau, grande écriture désordonnée. « My name is Simon !» Et se désignant de nouveau du bout de son index, il aboya joyeusement. « Simon Call me Simon !» Que j'orthographie ici à peu près comme je l'entendais. « Quoi ?»« Je crois que c'est de l'anglais !» murmura le petit Malocène. « Il dit qu'il s'appelle Simon, Simon, et qu'il faut l'appeler comme ça. »« Évidemment. S'il s'appelle Simon, on ne va pas l'appeler Arthur. » La remarque de l'entier mit le feu au rire de Camot qui se propagea illico à toute la classe. Un incendie de rigolade. Tout le monde pliait en deux, sauf l'entier qui bredouillait. Oh, qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que j'ai dit ?»« OK !» fit Mr. Simon avec son grand sourire en levant ses bras immenses « Ok !» Puis sa voix se mit à enfler comme une sirène et parole d'honneur je n'ai jamais entendu quelqu'un gueuler si fort en conservant exactement le même sourire sur les lèvres « Ok 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 !» Stupeur donc et silence bien sûr et lui, tout doucement, avec le même sourire, « Well !» Il écrivit « well » au tableau. « Well, well, well !» Puis, « Sit down, please !» Comme on le regardait s'asseoir, il répéta en nous désignant nos chaises, toujours souriant, si, « Please, sit down !» Il a l'air de vouloir qu'on fasse comme lui, fit Camo en s'asseyant. À peine la classe fut elle imité Camo que Mr. Simon se releva d'un bond, comme une marionnette hilar Stand up! Quelque chose comme ça. Il veut qu'on se relève, dit le petit Malocène. Oh, il faudrait savoir! rochonna le grand lentier. Tout le monde debout donc. Touch your nose Qu'est-ce qu'il dit demanda Camo. Your nose Touch your nose Du bout de son doigt, « Mr. Simon désignait le bout de son nez. « Il veut qu'on se mette les doigts dans le nez ?» demanda le grand Lantier. Nouveau fou rire de Camo, nouveau fou rire de la classe. « Mais qu'est-ce que j'ai dit ?» demanda lentier. « OK, 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 OK !» Silence. « Your nose, please !»« Il serait prudent de lui obéir, » dit Camo en se touchant le bout du nez. « Well, well, well !» rorona Mr. Simon, visiblement satisfait. « Sit down now !» Puis jaillissant de nouveau, « Stand up !» Nous commencions à comprendre son système. Il était en train de nous apprendre l'anglais. Il suffisait de mimer ce qu'il faisait, de retenir ce qu'il disait et de lire au tableau ce qu'il y écrivait. « Now » par exemple, devenait « now ».« Please » donnait. « Please !» Stone Dupe faisait « Stand up !» et ainsi de suite. C'était pas mal comme ce truc, surtout avec ce grand sourire qui ne quittait jamais son visage. Logiquement, ça aurait dû marcher. Seulement, il n'était pas tout à fait au point, Mr. Simon. Il laissait la machine s'emballer. Au début, nous mimions tout, bien sagement, puis le rythme s'accélérant peu à peu, l'excitation nous gagnait. Mr. Simon, sans le faire exprès, donnait les ordres de plus en plus vite, de plus en plus fort. « Assis, debout, marchez, courez, lisez, sautez, dormez, écrivez, montrez votre nez, vos pieds, assis, debout, dormez, riez, rêvez, criez !» Jusqu'à ce que nous soyons excités comme des puces. « Oui, voilà ce que nous devenions. » Une armée de puces en folie folle, absolument incontrôlable, renversant les chaises et grimpant sur les tables, tournant à toute allure autour de la classe, en poussant des hurlements, soi-disant britanniques, qui devaient s'entendre dans tout le 20e arrondissement, jusqu'à ce que lui-même, Mr. Simon, toujours souriant, « C'est pas possible, il a dû naître avec ce sourire », affirmait Camot. « Couvrit tout ce tumulte de son propre hurlement !»« Ok 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 !» Alors, tout le monde s'immobilisait dans une classe transformée en terrain vague et « Well, well, well !» Puis, de nouveau, « C'est done, send up !» Et c'était reparti pour un tour. Je me rappellerai toute ma vie la fin de ce premier cours. « Mr. Simon avait complètement perdu le contrôle de la situation. » Je crois même qu'à force de courir, sauter, tomber sur nos chaises et bondir sur nos pieds, à force de hurler et de rigoler comme des malades, nous avions tout simplement oublié son existence. À vrai dire, nous n'entendions même plus ses ordres, son « Ok, ok, ok !» ne couvrait plus le vacarme, le sol tremblait sous nos pieds, et l'école tout entière se serait probablement effondrée si la porte de notre classe n'avait brusquement claqué « En plein cœur du tumulte. »« Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» Nous mîmes un certain temps à comprendre le changement de situation. « Vous allez vous calmer, oui ?» Et tout à coup, nous comprîmes que ce n'était plus Mr. Simon qui se trouvait là, devant nous. Cette voix autoritaire et basse à la fois, cette immobilité. Pas de doute, c'était un autre, encore un autre Margerelle qui nous regardait, les bras croisés et le dos appuyé à la porte de la classe. « Vous êtes tombé sur la tête ou quoi ?» Un troisième Margerelle, aussi paisible que Simon était agité, avec une voix aussi chaude qu'était glaciale, celle de Crastin. Une fois le calme revenu, Camo ne put s'empêcher de s'exclamer. « Alors là, chapeau, monsieur, bravo, vraiment bravo !» Le nouveau marjorel tourna la tête vers Camo et demanda, en haussant les sourcils, « Comment t'appelles-tu, toi ?» Camo hésita avant de répondre, mais comprit à temps que l'autre ne blaguait pas. « euh, Camo, je m'appelle Camo. » Et parce que, même intimidé, Camo restait Camo, il ajouta « Et vous ?» Une ombre de sourire passa sur le visage du nouveau marjorel. « Arène, je suis Monsieur Arène, votre professeur de mathématiques. » Puis, en se dirigeant tranquillement vers le bureau, « Allez, rangez-moi ce foutoir, qu'on passe aux choses sérieuses. » Il marchait pesamment. Le lent balancement de ses épaules donnait l'impression qu'il était plus petit que les autres margerelles, plus lourd aussi. À la façon dont il attendit, sans impatience, appuyé au tableau que nous ayons remis la classe à l'endroit, j'ai compris que ce serait lui, mon professeur préféré. Chapitre 6 Dingue comme une bille de mercure. C'est injuste la vie. C'est injuste parce que ça change tout le temps. On pense à quelqu'un et puis on pense à quelqu'un d'autre. Pendant des semaines, ni Camo ni moi ne pensâmes plus une seconde à ma domagie. Les margerelles avaient pris toute la place. « Ce type, on dirait une bille de mercure, » disait Camo. On dirait quoi ?»« Tu n'as jamais cassé un thermomètre ?»« Le mercure s'échappe en petites billes. »« Si tu appuies sur une de ces billes, elle se divise en dizaines d'autres. »« Et chaque autre bille en autant d'autres encore. »« Il est comme ça, Margerelle, Il pourrait se diviser en millions de margerelles. Il pourrait imiter tous les profs de la Terre. »« Incroyable, non ?»« Si !» Après M. Arène, le prof de maths, avec son bon gros calme sympathique, on a eu droit à M. Virnerolle, le prof d'histoire, un bavard intarissable qui passait des heures à nous raconter des histoires de famille, de vacances, de chien-chien, et de bagnoles sans aucun rapport avec l'histoire. Ce qui ne l'empêchait pas de nous donner des interro écrites, exactement comme s'il nous avait fait cours. Il y avait aussi M. Piffard. Le prof de biologie, qui ouvrait les grenouilles au scalpel, mais ne pouvait s'empêcher de pleurer devant la grenouille ouverte. Et Monsieur Larquet, le prof de gym, un ex-champion universitaire de basket, qui soulevait le petit Malocène à bout de bras pour marquer les paniers. Et j'entends encore le rire du petit Malocène quand il s'envolait le ballon dans les mains et les lunettes sur le nez. Chacun de ces profs avait un caractère qui le distinguait de tous les autres, et c'était chaque fois Margerelle pourtant, un Margerelle sans aucun rapport avec notre Margerelle à nous. Quel type, hein Quel type et quelle aventure, non Non Oui, oui Situation très excitante. Oui. Tous les profs du monde servis sur un plateau avec leur mode d'emploi et leurs pièces de rechange. Margerelle était allée jusqu'à imiter les remplaçants de nos profs quand ils tombaient malades. Et même un jour. On a vu entrer dans notre classe à un remplaçant de remplaçant. Oui, formidable, vraiment. Camo était plutôt fier de lui. Ça, c'est ce que j'appelle une préparation à la sixième. Seulement voilà, les semaines chassant les mois, une question commençait à se poser tout de même. Une question de rien du tout d'abord, mais qui, petit à petit, prit de l'ampleur et qui se mit bientôt à nourrir toutes nos conversations. Qu'était devenu le vrai Margerelle notre astide bien-aimé Tous les soirs, nous attendions Margerelle à la sortie de l'école, mais ce n'était jamais Monsieur Marjorelle qui sortait. Si la journée s'achevait sur un cours d'anglais, on voyait apparaître la grande silhouette dégingandée de Simon. « Bye bye, gentlemen !» Ou la lourde carcasse d'arène si le dernier cours avait été un cours de maths. À demain, les matheux. « Il joue le jeu jusqu'au bout, expliquait Camo. Il est très fort. Camo avait beau s'appliquer, il était de moins en moins convaincant. Tu veux que je te dise? lui dit le grand lentier un soir d'hiver où les nuages pesaient particulièrement lourds sur nos têtes. Ton idée du siècle, Camo, c'était une vraie connerie. « Plus de Margerelle, voilà ce qu'on y a gagné. Il a réellement disparu, remplacé par une bande de dingues. »« Arrête, l'entier, arrête. Tu vas foutre la trouille au petit Malocène. » Plus de jeunes filles aux cheveux bruns ou blonds pour attendre Monsieur Margerelle à la sortie de l'école. Plus de motos non plus. Plus rien qui puisse nous rappeler notre astide bien-aimé. « C'est comme si tu l'avais fait disparaître en lui-même. » Euh, comme si je l'avais fait disparaître. Vous n'êtes-il pas d'accord, peut-être, pour qu'il nous prépare sérieusement à la sixième C'était ton idée, Camo. Pas la nôtre. Ton idée du siècle. Une idée géniale. Tu peux être fier de toi. L'antier a raison. Ne plaisante pas avec ces trucs-là. Ah, évidemment, Camo, Camo, Camo ne se gourre jamais, hein « Non, il fout la pagaille partout, mais il se n'est jamais de sa faute. »« Jamais. Voilà le résultat. » Un responsable, c'est la chose au monde la plus difficile à trouver quand il faut prendre une décision, mais la plus facile à inventer quand les choses tournent mal. Avec Camo, la classe tenait son responsable. Elle ne le lâchait plus. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses, toi ?»« Moi, je n'en pensais rien. »« J'aurais bien aimé revoir Monsieur Marjorelle. » Deux mois d'hiver venaient de s'écouler avec une lenteur de glacier et je trouvais que la plaisanterie avait assez duré. Seulement, j'étais comme tout le monde, je n'étais plus du tout sûre qu'il s'agit d'une plaisanterie. D'ailleurs, Margerelle ne plaisantait même plus avec les autres instits de ses collègues dans la salle des profs. Et quand M. Berthelot, le directeur, croisait un des Margerelles dans le couloir, il s'engouffrait dans une classe au hasard, comme pour l'éviter. « Enfin, quoi ?» me disait Camo, Quand il rentre chez lui, il doit bien redevenir lui-même, non ?» Nous nous mîmes à le suivre en nous cachant jusqu'à la porte de son immeuble. Mais d'un bout à l'autre du chemin, c'était Virnerol qui marchait devant nous, ou Simon avec tous ses bras et toutes ses jambes, ou Crastin, le prof de français qui, même vu de dos, même à cent mètres de distance, continue à nous flanquer une trouille bleue. « Il doit sentir qu'on le file, » disait Camo. Ça ne peut pas s'expliquer autrement. » Un après-midi, alors Karen pénétrait dans l'immeuble de Marjorelle, Camo eut une fois de plus l'idée du siècle. Il fonça dans une cabine téléphonique et composa le numéro de notre Institut bien-aimé. « Là, » dit Camo en entendant la sonnerie, « là, il est coincé. »« Rien du tout ?»« Ce ne fut pas Margerelle qui décrocha. » Camus partagea l'écouteur avec moi. Il y eut un déclic et une voix impossible à identifier, on aurait dit une voix en conserve, répondit sur un ton mécanique comme on récite une leçon. « Dans l'incapacité momentanée de vous répondre, nous vous prions de bien vouloir laisser votre message après le bip sonore. Merci. »« Un répondeur automatique, » dit Camo en raccrochant. « Il a tout prévu. » Puis, le sourcil très inquiet, « Tu as entendu ?» Il dit « Nous vous prions, nous. » Tout de même bizarre, non